0: 스가리아의 환상 혹은 비전은 8개의 비전입니다 오늘은 그 마지막 8번째 비전이 되겠습니다 보니까 어, 이 병거가 나옵니다 그래서 네 종류의 색깔의 말대로 묶은 병거가 등장을 하는데 어, 아마 이런 그림 비슷한 것을 환상 중에 보지 않았을까 이게 백마가 끄는 병거도 있었고 정, 검은 말또 빨간 말 아롱직말 이렇게 네 종류의 색깔을 가진 말들이 끄는 병거가 마지막 환상에 어, 등장을 합니다 근데 아마 오늘 본문을 읽으면서 느끼셨겠지만 어, 어첫 번째 환상과 비슷하네? 라고 생각하셨을까요? 맞습니다 첫 번째 환상에서도 말들이 나오잖아요 네 가지 종류의 말들이 나오는데 어, 비슷한 건 맞습니다 근데 굳이 구별하자면 첫 번째 환상은 골짜기에서 어두운 밤에 본 환상이고요 오늘 마지막 환상은 산에서 동토오르기 직전 새벽에 본 환상이라고 할수 있어요 어떤 상징성이냐고요 가장 치륵같은 절망 속에서 이제 소망의 밝음을 향해서 나아가는 것임을 우리가 짐작할 수 있는 환상이라고 생각합니다. 여기서 나오는 그네 말이 끄는 네 종류의 칼라로 말들이 나오는데 그들이 병거를 끌고 있잖아요. 이 병거 영어로 chariot, uh, horse and chariots 이게 무슨 심벌일까요 어, 실은 이것이 근동 지역에서요. 말과 병거는 태양신 샤머시. 태양신의 상징으로 쓰여졌던 말과 병거입니다. 그래서 제가 하나 그이 벽화를 하나 보여 드리겠는데 저게 바로 어 병거예요. 이게 병거인데 병거에 앉아 있는 자가 샤마쉬. 바벨론과 아시리아의 태양신입니다. 앞에 태양을 상징하는 그 모습도 보이죠? 유다 왕 요시아 왕이 소위 종교개혁을 단행할 때 우리가 지난주에 개혁이란 말대신 회복이란 말 쓰자고 하셨는데 어쨌든 이 타락하고 있는 나라를 다시 말씀으로 돌아가게 하기 위해서 애썼던 요시아 왕이 있잖아요 그 요시아 왕이 종교개혁을 하면서 왕하 23장에 이렇게 써 있어요 보세요 유다 여러 왕이 태양을 위하여 드린 말들을 제하여 버리고 여와의 호 성전에 들어가는 곳 근처 넷이 나단 멜렉의 집 곁에 있었던 것이며 또 태양수레를 불살랐다고 합니다 즉 종교개혁을 하면서 요시아 왕이 한게 뭐냐면 이방신을 상징하는 것들이 성전 입구에 있었는데 그것부터 제거하기 시작했다는 거예요 그러니까 이방신을 상징하는 게이 horses and chariots 라고 이야기할 수 있어요 여러분, 한번 체리스을 생각해 보시면, 이거는 엄청난 어 군사력을 상징해요. 어 제가 이거를 현대, 요즘으로 바꾸면, 이 걷는 군인을 뭐라 그러지? 어 보병. 보병들이 예를 들어서 전투에 나가서 막 총을 쏘고 그러는 가운데 갑자기 탱크가 나타났다. 이거는 비교가 안 되는, 급이 다르잖아요. 병거가 그런 거였어요. 병거가 전쟁에 나타나면 병거를 타면서 활을 쏠수 있어요. 긴이 자블린 같은 창을 가지고 어 적군을 그냥 달려가면서 찌르는데 이게 상대가 안 되는 이유가 뭐냐면 병거의 속도를 보병이 따라갈 수가 없어요. 그러니까 그 스피드나 그말네 말이 쫙 끄는 그 위용이나 그 상징성의 힘과 권 위력은 대단한 것이었어요 그래서 병거들이 앞에 쫙 진을 치고 있으면 적진들이 사기를 잃어버려요 싸울 생각, 엄두를 내지 못할 정도로 위용이 당당한 게 바로 이 병거, 체리어시였어요 그런데 이것이 이방신의 상징으로 쓰였는데 성경에 보니까 하나님이 실은 이 병거를 타고 다니는 거룩한 용사 라고 표현하고 있어요 시편 아, 이사야 66장에 보면 보십시오 여호와께서 불을 둘러싸여 강림하시더니 그의 수레를 회오리바람 같으려다 그가 혁혁한 위세로 노여움을 나타내시며 맹렬한 화염으로 책망하시리라 실질적으로 가장 그 막강한 이 병거를 타고 다니는 자가 누구냐 이방 태양신 샤마시가 타고 다니는 게 아니라 하나님이 타고 다닌다는 것을 성경은 이야기하고 있어요 하박국에서는 이렇게 얘기해요. 주께서 말을 타시며 구원의 병거를 몰고 계시는 분이 우리 하나님이라는 거예요. 이방신이 아니라는 거예요. 이방신이 몰고 있다고 착각하지 말라고. 가장 강력한 모든 사람들에게 위협이 되고그 누구도 막아설 수 없는 막강한 무기. chariots. 이 병거를 who drives it? who's riding on it? our god. 우리 하나님이 이 병거를 몰고 다니시는 분이라는 거예요. 그래서 시편 104편에 보면 이렇게 되어 있어요. 어, 뒤를, 뒤만 를뒤 읽을게요. 자기 누각에 들뽀를 앉으시며 구름으로 자기 수레를 삼으시고 바람날개로 다니시는 분이 바로 우리 여우와 하나님이시다라고 말씀하고 있습니다. 바로 이 하나님이 병거를 타고 다니시는데 하늘의 네 바람 즉네 방향으로 동서남북으로 세상 끝을 향해 그들이 누구든지 간에 하나님은 이 병거 타고 그들을 무찌르기 위해서 나가시는 거룩한 용사다 이렇게 표현하고 있습니다. 자, 그런데 이 말이 나오는 병거를 타고 달려 나오는 모습을 오늘 본문에서 어떻게 표현하면 두 구리산 between two mountains of bronze. 두 구리산 사이에서 달려 나온다고 1절 보세요. 내가 또 눈을 들어 본즉 내네 병거가 두산 사이에서 나오는데 그 산은 구리산이더라. 이렇게 되어 있어요. 그산 이름이 구리라가 아니라요. 어 산이 구리로 만들어졌다는 뜻이에요 굉장히 이게 상징적인 지금 비전을 얘기하고 있어요. 어, 구리는 브라운스 노시에 노 노트. 지난 주에 제가 날라다니는 두루마리 얘기를 했고 에바 속에 있는 여인에 대한 여섯 번째 죄송합니다. 일곱 번째 여자 여섯 번째 일곱 번째 환상에 대해서 얘기했는데. 그 여섯 번째 환상 날아다니는 두루마리가 그냥 날아다니는 정도라고 표현하는 게 아니라 그게 사이즈를 얘기했어요 그 희한하죠 날아다니는 두루마리의 사이즈 그런데 그 사이즈가 성전주랑 사이즈하고 똑같다고 라 얘기했어요 그곳에서 재판하고 판결하는 성전주랑 그 폴치 포리코 바로 그곳에서 날아다니는 두루마리 그 사이즈하고 똑같다는 걸 얘기했어요 그러니까 여기에 나오는 환상은 항상 성전을 염두에 두고 나오는 환상인 것을 우리가 미루어 짐작할 수 있습니다 자 그렇다면 이것도 성전을 염두에 두고 나오는 환상이라면 두 구리산은 성전의 무언가를 상징하고 있다는 것을 기대할 수 있어요 뭘까요? 구리로 만든 두산 솔로몬이 성전을 지을 때 기술자 하나를 두로라고 하는 나라에서 스카우트해서 데려옵니다. 그 사람의 이름이 히람입니다. 근데이 히람이 기술자인데 무엇의 전문 기술자냐면 녹, 브론즈. 그래서 special skill, dealing with the bronze. 이 녹을 다루는 특별한 어, 기술자였어요. 그가 데려와서 이스에 관련된 모든 일을 하는데. 이 히람이 성전을 지으면서 뭘 만드냐면 노수로 두 성전 기둥을 만들어요 그게 열한기상에 나와 있습니다 보세요 기둥을 이렇게 즉노스를 녹여 부어서 만들고 그리고 쭉그 기둥에 대한 설명을 하고 21절에 이두 기둥을 성전의 주랑 포리코그 주랑 앞에 세우되 오른쪽 기둥에 세우고 야긴이라 하고 왼쪽 기둥에 세우고 보아스라고 합니다 이 야기는 하나님이 세우셨다라고 하는 히브리어고요 보아스는 하나님이 능력이다라고 하는 뜻으로 보아스예요 하나님이 세우신 하나님의 능력을 상징하는 노수로 만든 성전 두 기둥 아 노수로 만든 구리사는 성전의 두 기둥을 상징하는 것임을 의심할 필요가 없어요 바로 하나님은 능력이시다 하나님이 이 일을 하신다라고 하는 노수로 만든 두 기둥 사이에서 하나님이 막강한 이체리옷 병거를 타고 질주를 하시는 거예요 그걸 누구를 향해서? 당신의 백성들을 괴롭히고 있는 사방팔방의 적들을 향하여 동선 남북으로 이네 칼라의 이 적토마 같은 말을 다, 말이 을말 끄는 병거가 위용 있게 권세 있게 그 누구도 감히 막아설 수 없는 힘과 능력으로 파죽지세의 그 힘을 가지고 사방팔방으로 지금 나가고 있는 환상을 본 겁니다 그 당시 이 환상을 보는 그 당시 스가리아 선지자가 활동하던 당시의 성도들이 그 당시의 백성들이 어떤 메시지를 얻었을까는 안 봐도 비디오 우리가 충분히 짐작할 수 있어요 제가 아까 본문을 읽을 때 나간다는 말이 병가가 나가잖아요 사방으로 나가는데 이 나간다는 말몇 번이나 썼는지 한번 염두에 두고 봉독하자고 그랬는데 몇번 나왔습니까? 일곱 번 나와요 일곱 번두 번, 세번 쉬다가 마셨죠. 네. 일곱 번 나와요. 일곱 번이 성경에서는 완전수입니다. 하나님께서 병거를 타고 원수 마귀, 우리들, 당신의 백성들을 괴롭히는 사방팔방의 적들을 향해서 질주하며, 진짜 그 누구도 그 병거 앞에 섰다가는 죽음이죠. 파죽지세에 그 권세를 가지고 나아가시는데, 완전수로 나간다는 거예요. 그게 뭐예요? 완전성, 완전승리라는 뜻이죠. 겨우 싸워 이길 정도의 아슬아슬한, 어, 밀고 당기는 그런 게임이 아니라 하나님께서 당신의 백성들을 위해서 파죽지세, 진짜 말 그대로 그 누구도 막아설 수 없는 힘으로 이 마차를 타고 달려 나가는 그 위용이 당당한데 백전 백승, 일곱 번 나가는 완전 승리의 모습으로 나가고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 요 상징물을 하나하나씩 살펴보고, 어, 그 메시지를 더 구체적으로 생각해 보겠습니다 6절 보세요 검은 말은 북쪽 땅으로 나갔어요 흰 말은 그 뒤를 따르고 그리고 어룽진 말은 남쪽 땅으로 나갔다고 이렇게 써 있어요 정리해 볼게요 자, 검은 말이 먼저 나왔죠 블랙홀스 블랙홀스는 어디로 나갔냐? 북쪽으로 나갔어요 북쪽에 뭐 어떤 원수들이 기다리고 있을까요? 이스라엘 백성들을 집요하게 괴롭혔던 북쪽에 있는 원수의 나라는 어느 나라일까요? 바벨론입니다, 바벨론. 지리적으로 보면 바벨론은 동쪽에 있어요. 그렇지만 이스라엘을 침공하려고 하는 모든 원수는 이 메사포타미아 강을 우회를 해서 북쪽에서 항상 이스라엘 향해서 남침했어요. 아시리아도 남침했어요. 바벨론도 북쪽에서 남침했습니다. 그래서 북쪽으로 건말이 나갔다는 것은 이스라엘의 가장 대표적인 원수, 바벨론을 향해서 나갔다고 보는 것이 맞습니다 두 번째는 흰말이 나와요 흰말이 나오는데 다시 한번 6절로 가보면 흰말은 그 뒤를 따르고 이렇게 되어 있어요 검은 말을 따라갔다는 말이에요 White horses follow after black horses Literally 맞아요 제가 일부러 히브리어 원어도 써놨어요 아히림이라고 쓰는데요 문자적으로 after them이라는 뜻이에요 after them 그러니까 흰말은 검은말 뒤를 따라갔다라고 하는데 조금 NIB 번역을 제가 쓰나요 The one with the white horses after them Toward the west라는 말을 집어넣었어요 서쪽으로 갔다는 말을 넣었어요 그리고 어룽진, 말, 어룽진 말은 남쪽으로 갔다고 그랬는데 어, 저는 이 흰말을 북쪽으로 따라갔다기보다 왜냐하면 분명히 앞에서는 동서남북 사방향으로 나갔다 하니까 서쪽으로 읽는 것도 무리가 아니다 라는 생각이 들고요. 세 번째가 아까 어룽지 말이라고 그랬어요. 이 어룽지 말은 건, 건장한 말이에요. 건장한 말은 어디로 날려가냐면 남쪽으로 달려 나갔어요. 남쪽에 역시 전형적인 이스라엘의 원수 나라가 있었어요. 어느 나라죠? 이집트 맞았어요. 애굽이었어요. 400년 동안 이스라엘 백성들을 종살이 하게 했던. 이집트 틈만 나면 올라와서 공격하고 그리고 아까 얘기했던 그 유다왕 요시아왕을 죽인 나라가 애굽입니다 원수의 나라죠 근데한 가지 이상한 거는 네 종류의 말이 있는데 한 칼라가 없어졌어요 붉은 말 적색의 말이 없어졌어요 안 나와요 앞부분에는 적색 말이 나오는데 본문 앞쪽에 이 후반부에 어디로 나가는지 설명하는데 갑자기 적색 말은 없어졌어요. 그래서 저도 궁금해서 이 본문을 연구를 하고 여러 책을 봤는데 성경 학자들이 이렇게 이야기를 해요. 아마 성경을 카피하다가 카피라는 말은 여러분 구약 성경 오리지널은 없는 건 아시죠? 오리지널은 없어요. 카피 한 거를 또 카피하고 카피한 걸또 카피합니다. 뭐 제락스 한게 아니라 다 필사 서기관들이 베껴 쓰는 거죠. 근데 human error, 인간적인 실수가 있어요. 어, 여러분은 친구 노트를 벗겨본 적 있나요? 친구 노트를 카피한 적은 있죠. 지락수로. 예, 이게 세대가 차이가 나는데, 저는 벗겼었을 때가 있었어요. 대학교 때 카피머신이 나왔어요. 제가 대학교 다닐 때. 근데 그 전까지는 혹시 친구들 노트하면 노트를 베꼈어야 돼요. 그러면 막하는데 베꼈어다가 한줄 건너뛴 경험이 있는 분. 건줄 떠요. 단어가 같으면 그냥 건너 떠요. 그런데 그 실수가 있었던 거라고 학자들 얘기하는데 굉장히 설득력 있어요. 그래서 원래는 적색 말은 어디로 갈까요? 북서남이니까 동쪽으로. 에돔, 뭐 모압 이런. 동쪽으로 적색말이 달려갔을 것이다 이렇게 이야기하는데 그것도 굉장히 설득력이 있다고 생각이 듭니다 어쨌든 이네 종류의 말들이 동서남북으로 이 병거들이 달려나가는데 정말 위풍당당하게 그 누구도 건드릴 수 없는 위용을 가지고 이스라엘 백성들을 건드리는 원수를 향해서 하나님이 저 병거에 타서 달려나가는 모습이 마지막 환상이에요 이것이 당시 이스라엘 백성들에게 주었을 힘, 위로, 용기는 대단했을 거라고 생각합니다 어디서 나오는 힘일까? 다 지쳐서 쓰러져 있는데 포로된 바벨론에서 70년 만에 풀려나서 고국에 돌아와서 이제 성전을 재건해야 되는데 즉 신앙적으로 하나님 앞에 돌아가야 되고 다시 하나님을 섬기는 백성으로 믿음을 세워야 가는데 먹고 사는 게 급하고 성전은 고사하고 내집 마련하는 게 제일 우선순위고 그리고 피폐이 있는 그들 그리고 호시탐탐 페르시아가 정복한 이후로 다시 고향으로 돌아는 왔지만 주위의 주변국들이 지금도 괴롭히고 마치 허리에 깊게 박혀있는 가시처럼 힘든 상황 속에서 마지막으로 스가리아 선지자를 통해서 보여주신 환상이 뭐냐 그 원수들을 향해서 하나님이 태양신이 타고 다니는 그 가공할 만한 병거를 실은 하나님이 타고 하나님께서 당신의 백성을 지키기 위해서 저들과 싸워주시는 거룩한 용사로 등장하는 이 환상이야말로 그들에게 용기 백배하는 환상이었다고 저는 생각합니다 자 이것이 결국은 어떤 메시지를 던지냐면요 어, 그 땅에 드디어 평화가 온다고 하는 메시지로 오늘 본문이 마칩니다 8절 보세요 그가 내게 외쳐 말하여 이르되 북쪽으로 나간 자들은 북쪽에서 내 영을 쉬게 하였느니라 하더라 여기 보니까 My spirit rests in the land of the north 북쪽 땅에서 드디어 평화를 갖게 되었다는 것이죠 어 그러면 서쪽, 동쪽, 남쪽은요 가장 막강한 북쪽에서 평화를 갖게 되었으니까 다른 쪽은 말해도 당연하죠 안 말해도 당연한 거죠 다른 쪽도 다 하나님께서 평화를 주신다고 하는 가장 강력한 바벨론이 정복되었기에 다른 쪽에 있는 적들도 하나님은 넉넉히 정복하고도 남음이 있다라고 하는 뜻이겠죠 어디서부터 나오는 힘일까요? 다손 놓고 이젠 죽었다라고 하고 아예 날 잡아 잡시오 내 배째라 하고 있는 그 상황 속에서 하나님이 우리들을 괴롭히는 적들을 향해서 달려나가고 있는 이 병거를 보면서 와 힘이 났을 거라고 저는 생각해요 그래서 다시 일어나서 하나님 앞에 돌아갑니다 리턴 하기 시작하는데 스가랴 선지자가 이 환상을 본후 500년이 흘러갑니다 그 500년의 역사를 제가 간단하게 말씀드리면 자기들을 본국으로 돌아오게 했던 페르시아도 역사의 뒤안길에서 멸망의 길을 갑니다 헬라 제국이 일어납니다 알렉산더 대왕이 일어난 것이죠 그리고 알렉산더 대왕이 죽으면서 헬라 제국이 네 쪽이 납니다 이두 개는 이스라엘과 조금 거리가 있으니까 그런데 이프톨리니 제국과 세클루스 두 제국은 팔레스타인을 국경으로 해서 북쪽과 남쪽으로 늘이 국경 싸움을 하고 영토 싸움을 했어요. 그러니까 그 사이에 마치 어 고래 등 싸움에, 고래 싸움에 새우 등 터진다고 어쨌든 바로 그 사회 속에서 이스라엘 백성이 아주 죽을 고생을 하고요. 그 가운데 가장 악명 높은 엔타이커스 4세가 있어요. 여러분 들어봤을까요? 이 안티오쿠스 4세는 이스라엘 백성들이 싫어하는 짓만 합니다 이스라엘 백성은 가장 귀하게 생각하는 성전에서 돼지를 갖다 놓고 부정한 동물이라고 는 돼지를 갖다 놓고 제사를 하게 하고 제우스 신에다가 제사를 하게 해요 이스라엘 백성 너무너무 혐오하고 징그럽게 싫어하는 일을 골라서 합니다 그래서 마카비와 같은 독립투사가 일어나면서 독립전쟁을 하게 됩니다 그래서 당분간이지만 유대인들이 독립자치국을 당분 짧은 기간 동안 누리게 됩니다 이 이야기는 성경 어디에도 안 나오는데 그 이유가 뭐냐면 말라기로 구약성경이 끝나고 마태복음으로 신약성경이 시작하는 그 사이의 기간 400년이 비어요 역사가 그래서 이거를 어, 중간기라는 말을 써요 중간기 그런데 이 중간기에 이런 일이 벌어진 거고 헬라 제국이 없어지면서 로마 제국이 일어나는 시기가 이 중간기에 있습니다 이렇게 자치국을 만들었음에도 불구하고 로마 제국이 일어나면서 이 어, 자치 이 독립운동도 멸절하게 되죠 자 그런데 하나님이 주신 그 비조는 어디 갔죠? 아니 내가 병거 타고 우리의 원수들을 향해서 달려나가는 하나님 도대체 그날은 언제 오는 것입니까? 어쩌면 유대인들에게 그날을 더욱더 사모하는 마음이 불릴 듯 일어났을 거예요 우리나라를 이 로마의 압제에서부터 독립시켜줄 그메시아를 너무나 사모하고 고대했을 거라고 생각합니다 왜 우리를 정치적으로 독립국가로 세워주지 않을까 그날을 기다리고 있었는데 하나님은 그 일을 하시는데 우리가 기대하지 않은 전혀 다른 방법으로 그 일을 하시는 것을 보게 됩니다 어떻게 했을까요? 어, 마가복음에 이렇게 시작이 됩니다 1장 1절이에요 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라 드디어 하나님께서 우리의 원수들을 무찌르는 예수 그리스도 우리의 메시아 우리의 구원자가 나타났는데 그 이야기를 하는데 이렇게 얘기해요. 복음의 시작이다. 이렇게 소식을 전하는 것입니다. 복음은 유앙겔리온, 유앙겔리온. 많이 들어보셨을 거예요. 복음이란 말은 문자적으로 good news예요. 좋은 소식. It's good news. 드디어 메시아가 왔다. 예수 그리스도가 그 스가리아의 비전에 따라서 우리들의 원수를 무찌르고 당신의 백성들을 구원하기 위해서 드디어 나타나셨다. 근 뉴스인데 이근 뉴스가 뭔가? 이사야 52장에 보면 이렇게 되어 있어요. 좋은 소식을 근 뉴스 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가. 즉 예수 그리스도께서 오신 거는 뭐 막강한 무기를 가지고 총칼을 들고 우리 식으로 얘기하면 아니면 제트기를 몰고 와서 아니면 핵을 가지고 와서 우리를 살리시는 그런 군사력으로 한 나라 이스라엘을 독립국가 만드시는 그런 식의 소극적인 기대보다 더 원대하고 크신 우주적인 구원을 위해서 우리의 메시아 예수 그리스도가 왔는데, 그게 뭔시냐? 당신의 백성들을 어둠의 세력에서부터 구원해 내시겠다고 하는 아주 구체적인 좋은 서식, 그 뉴스, 유황겔 i 리온그 복음의 시작이 복음서의 시작이 되버린 거죠. 실은 이유황겔 i 리온이라고 하는 e 뉴스라고 하는 단어는 성경에서 만들어낸 단어가 아니에요. 우리가 복음을 듣는다 그러잖아요. 가스프 듣는다고 할때이것이 우리가 교회에서 기독교인들이 만든 단어라고 생각하는데 그렇지 않아요 원래 로마 제국에서 쓰던 단어예요 로마 제국 예수님이 오셨을 때이 단어가 이 유앙겔리온이라는 단어가 언제 쓰였냐면 왕자 넥스트 황제가 태어났을 때 그리고 그 황제가 왕으로 등극했을 때 쓰는 말이 유앙겔리온이에요 그러면서 백성들에게 알리는 거예요 유앙겔리온 드디어 다음 왕이 태어났습니다. 유한겔리온 그 왕이 드디어 황제로 등극했습니다. 유한겔리온 그 왕이 등극한 지 5주년, 10주년, 20주년 됐습니다. 하면서 백성들에게 알리는 이 소식을 뭐라고 불렀냐? 유한겔리온, same word. 그런데 마가복음에서 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라고 얘기하는데 무슨 뜻이겠어요? 로마 세계에서 이 말을 들었던 어? 예수 그리스도의 복음 아 예수님이 왕으로 우리 가운데 오셨다 태어나셨다 그리고 그 예수님이 십자가와 부활을 통해서 왕중 왕으로 주중의 중 King of Kings, Lord of Lords로 finally 등극하셨다 그게 뭐예요? 유계갤리온 복음이라고 말씀하시는 거죠 그래서 복음서에 보면 우리가 뭐 샤머니즘이라고 생각하면서 약간 좀 저급하게 생각하는 부분이 없지 않아 있는 그게 뭐냐면 귀신 쫓는 거예요. <웃음> 뭐 우리가 무당입니까? 귀신 쫓게. 이런 분도 있는데 왜 성경에 보면 예수님께서 귀신을 쫓아요? 그게 뭘 의미하는 걸까요? 바로 예수 그리스도께서 오심으로 우리 안에 시작한 복음은 로마로부터 한 팔레스타인의 이스라엘한 나라를 독립국가로 세우는 수준이 아니라 로마 제국의 그림자 뒤에 숨어있는 어둠의 세계, 악의 세계를 우리 주님께서 제거하시고 하나님의 나라, 빛의 나라를 세우시겠다고 하는 뜻이거든요 어마어마한 우주적인 하나님의 나라를 세우는 복음의 시작이라는 거예요 이 시대의 진정한 왕, 우리가 기다렸던 그 메시아는 이스라엘 독립국가를 세우기 위해서 오시는 왕이 아니라 그 수준이 아니라 로마 제국 뒤에 숨어있는 어둠의 세력들을 몰아내고 귀신아 물러가라 귀신 쫓아내고 하나님의 나라 finally the kingdom is near kingdom has arrived 하나님의 나라가 우리 가운데 도래했다함을 선포하는 상징적이고 그리고 가시적인 메시지로 우리 예수님이 귀신을 쫓아내는 모습이 복음서에 가득 차 있는 거죠 그래서 제자들이 나가서 전도할 때도 예수님께서 전도 보고를 할때 뭐라고 그랬어요? 나도 안다. 사탄이 번개와 같이 하늘에서 떨어지는 걸 내가 봤다. 전도할 때 예수 그리스도의 복음을 전할 때 어둠의 상징인 사탄이 물러나고 떨어지는 것을 내가 보았다. 라고 예수님이 설명하는 이유가 거기에 있습니다. 예수 그리스도의 죽음과 부활 안에서 예수님은 사탄과 그 어둠의 세력과 최후의 원수라고 얘기하는 사망 역시 한방에 날려버립니다. 이게 바로 하나님이 병거를 타고 우리의 원수, 어둠의 세력들, 사탄, 죽음, 사망을 향해서 달려나오고 있는 바로 그 환상의 메시지라는 것입니다 하나님의 병거가 이게 나오는 모습을 정말 저는 이걸 막고 영화로 만들어 보고 싶은 생각이 자꾸 드는데요 한번 생각해 보세요 그내 네 말이 끄는 병거 그것도 또 하나 또 하나 있는데 그것이 한번 쫙 줄을 서 있다고 생각해 보세요. 그거 보기만 해도 숨이 막힐 거예요. 와. 저게 우리에게 왔다가는 우리는 완전히 초 박살 나겠다 아마 그렇게 느껴질 거예요. 그런데 그 병거가 어 질주를 해서 달려오는 거예요. 막 달려오는 거예요. 탁탁탁탁 하고 그다음에 뭐 요, 우리 같은 게 평판한 도로였겠어요? 돌짝 빠시고 그냥 울퉁불퉁한 도로이고 뭐 신장 록을팍 냈겠어요? 뭐 그냥 구불퉁 구불퉁 제대로 냈겠습니까? 그러면서 별로 신통치 않은 길인데 이 마차들이 막 달려가는 거한번 생각해 보세요. 지진이 나는 소리였을 거예요. 굉음이 나고 정신을 차릴 수 없는 어마어마한 그리고 보면 막 먼지와 함께 그냥 우당탕탕. 그런 소리와 함께 달려오는 것은 정말 가공할 만했을 것 같아요 그러면서 달려오는데 이 달려오는 게 바로 우리 원수들을 하나님이 무찌르기 위해서 달려오는 환상이잖아요 이거를 신약적인 용어로 이렇게 바꿀 수 있어요 골로서 2장 15절에 보니까 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨는 최첨단의 무기로 통치자들, 권세자들을 무력화한 게 아니라 지극히 연약해 보이는 십자가로 저들이 자랑하는 통치자들과 권력자들의 무기를 구경거리로 만들어버리고 십자가로 정복하시는 모습을 이 하나님이 병거 타고 적들을 무찌르는 모습을 이렇게 신약에서 표현하고 있는 거죠. 그리고 고린도후서에서는 이렇게 얘기해요. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하신대요. 당신의 백성들을 위해서 싸우시는 이 하나님의 병거를 보면서 신약에서는 우리가 그리스도 안에서 이기게 하신데 어떻게 이기냐면 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하는 겁니다. 칼을 번뜩이는 칼을 들고 원수의 목을 치는 모습이 아니라 믿음의 향기. 하나님을 믿는 이 당당, 이 당당한 예수 그리스도를 믿는 향기로 그리스도 안에서 우리를 이기게 하시는 것으로 신약에서는 설명하고 있습니다. 우리를 위협하고 있는 적들이 얼마나 많이 있습니까? 요즘 우리를 위협하는 적들을 뭐 헬라 제국이라 하겠습니까? 로마 제국이라 하겠습니까? 어쩌면 더 교활하고 더 음산하고 더 커닝하고 교활한 우리들의 원수들이 우리 발밑까지 다가와 있지 않습니까? 우리의 자녀들이 마약에 중독되어 가고 교회들이 동성 연애 때문에 갈라지고 있고 모든 사람들이 중독에 빠지되 약물, 알코올, 도박 중독에 빠져가고 폭력과 시기와 음담 패설과 가정을 무너뜨리는 가늠과 그리고 부모를 향하여 대항하는 폐륜아들과 자녀들을 학대하는 자녀들을 노엽게 하는 믿음 없는 부모들과 서로 잘났다고 교만을 떨고 있는 이 시대의 이 원수들이 오늘도 우리의 삶을 존먹고 있는 적들이 아닙니까? 가정을 파괴하고, 내 건강을 파괴하고, 우리의 다음 세대들의 소망을 파괴하고 있는 이, 이 시대에, 정말 사방팔방 아무리 돌아봐도 우군은 없고, 아군은 없고, 정만 있는 이 시대에, 어찌할까 하는 신앙인들의 안타까운 기도 속에 하늘을 바라다봤는데, 오늘, 하나님께서 우리에게 보여주시는 메시지가 스가랴아가 봤던 여덟 번째이 비전을 통해서 내가 그 원수들을 향해서 동서남북으로 깔려있는 그원수들을 향해서 가장 가공할 만한 무기 하나님의 병거를 타고 내가 그들을 향해서 노도 질주하면서 그들을 무찌위해서 최선을 다해서 달려가겠다 그들을 내발 앞에 무릎 꿇릴 때까지 너희를 위하여 싸우겠다라고 하는 이 메시지를 보여주고 계시는 거예요 바이 더 웨이 오늘이 아버지의 날이에요 해피 파더스데이 이 말도 안 했네요 아버지들 해피 파더스데이 어제 우리 애들이 집에 왔더라고요 그래서 왜 왔냐 그랬더니 (웃음) 오늘이 이제 파더스데이니까 왔다는 거예요 오 그렇구나 그러면서 실은 저도 오늘 저녁을 먹습니다. 제가 처음으로 이 파더스 데이 애들이 밥을 사주겠다고 하는 첫날입니다. 예, 그래서 어쨌든 저녁을 어디서 먹을지 안 가르쳐 줍니다. <웃음> 그러면서 아빠, 하이피 파더스 데이 하면서 저를 이렇게 격려를 하는데 저는 우리 아버지가 생각이 나는 거예요. 우리 아버지가 그렇게 보고 싶어요. 잘 목회, 제가 누구랑 목회 상담을 하겠습니까? 우리 아버지 장로님이신데, 잘 기도해 주시고, 늘 이렇게 지혜를 주시고, 늘 버티는 산과 같아가지고 든든하셨던 우리 아버지세요. 우리 베들 뉴스에도 우리 아버지 생각하면서 불가능이 없는 우리 아버지였잖아요. 저도 그랬어요. 불가능이 없는 우리 아버지, 우리 자녀들 다 끌고 미국에 이민 오신 우리 아버지. 아이스크림 가게, 세탁소, 흑인가에서 권총강도 두번 만나시고 그러면서 우리를 키워주셨던 그 아버지가 자꾸 생각이 나는 거예요 그러면서 아버지가 우리 집에 우리 자녀들이 지금 우리 집에 와가지고 막 아버지 날 기념한다고 그러는데 우리 아버지가 마지막으로 우리 집에 오신 날이 있어요 그때 이미 이제 병색이 짙어가지고 다리에 힘이 없어가지고 운전도 못하셨어요 그때 늘 굉장히 활동적이셨거든요 골프도 늘잘 치시고 굉장히 긍정적이고 운동도 열심히 하셨던 분이신데 딱병세가 짓으니까 일단 다리가 힘이 풀리니까 운전을 못하셨어요 그래서 저희 어머니가 이제 운전을 하고 우리 자녀들이 있었을 때 마지막으로 저희 집에서 소위 최후의 만찬이라고 부를 수 있는 그 식사를 하셨어요 그리고 이제 집으로 돌아가시는데 잘 걷지를 못하시어요 그래서 제가 아버지를 안았어요 근데 왜 이렇게 가벼워요? 예. 네. 그산 같은 아버지가 그렇게 가볍게 들리더라고. 그래서 아버지를 안고 어 길에 주차되어 있는 그어 차에 이제 모셔다 드린다고 이제 밖으로 나갔어요. 우리 아버님은 제 목을 안고 이렇게 저에게 하는데 그차 문을 열고 이제 앞에 앉혀 드리고 이렇게 시트를 이렇게 해 드리는데 그때 아버지가 저한테 이런 얘기를 하시더라고요. 김 목사 이게 마지막인 것 같아 딱 그러시더라고요 그러면서 쭉 눈물을 흘리세요 우리 아버님 장모님이세요 어, 예수 그리스를 잘 믿으셨어요 천국 가는 소망도 분명히 뚜렷했어요 그런데 이렇게 마지막인 것 같아 하고 눈물을 쫙 흘리시더라고요 저희가 임종 예배도 많이 제가 집도를 하지만 어, 마지막이 되면요 알아요 본인이 알아요 아 이게 마지막이구나 그리고 그 아버지의 짐작은 맞았어요 아버지는 다시는 우리 집에 못 오셨어요 그리고 어, 입원을 하시고 6개월 동안 투병하시고는 천국에 가셨는데 제가 알 알죠? 제가 목사인데 왜 모르겠어요? 아 원수들 중에 가장 마지막 최후의 원수는 사망이잖아요 우리 아버지가 사망 앞에 있는 거를 그분이 아셨어요 마지막인 것같아 저와 여러분도 그 마지막 원수 앞에 훗날 씁니다 지금은 건강해서 이 자리에 나와 있지만 반드시 그 자리에 섭니다 누구도 도와주지 않아요 그 사망 앞에 딱씁니다 여러분도 알 거예요 그 순간이 되면 근데 눈물을 쫙 흘리시는데 제가 happen to be a pastor 그렇죠? 제가 목사 아니에요 아들이지만 그래서 아, 아버지한테 이렇게 얘기했어요 아버지 우리는 넉넉히 이기는 자예요 We are more than conquerors 여러분을 괴롭히는 적이 뭡니까? 질병입니까? 사업입니까? 깨어진 인간관계입니까? 최후의 적은요 사망이에요 죽음 앞에 서는 거예요 어떤 어려움이 있어도 사망 앞에 쓰는 것만큼 큰 거는 없어요 그런데 사망 앞에 섰는데 우리 성도들에게 약속된 것은 우리 하나님 나라 아니겠어요? 우리를 어둠의 세계에서 구원해 내신다고 하는 유앙겔리온 왕중왕이 오셔서 우리를 죽음의 세계에서 생명의 세계로 옮기시는 구원을 약속해 주셨잖아요 바로 그 일을 위해서 우리에게 죽음이 있다 할지라도 사망 앞에 있다 할지라도 하나님께서 그 최후의 원수 그 죽음을 향해서 병거를 타고 전력질주해가지고 감히 죽음이 내 백성을 위협하다니 하고 죽음도 한 방에 날려보내시는 부활하신 예수 그리스도 왕중 왕께서 우리를 향해서 달려오시는 환상의 오늘 스가랴가 마지막으로 보는 환상 아닙니까? 그래서 우리는 승리의 계가를 부르면서 영화 배우들이 걷는 레드 카펫은 못 걷더라도 우리는 분명히 승리의 카펫을 받고 우리 하나님 앞에 면류관 받는 그자를 향하여 당당하게 믿음의 길을 활보하는 자가 될줄 믿습니다. 아멘. 제가 어제 헵시바 강문구 목사님이 설교를 하셨는데 너무 너무 은혜를 받고 오늘 메시지하고 게탁 연결이 됐는데. 실은 아까 제가 얘기했잖아요 지금 병거가 막 오는데 죽음의 위협이든 그게 사업의 위협이든 여러분이 지금 맞닥뜨리고 있는 그 원수를 생각해 봅시다 근데 이게 어떻게 해결할 길이 없어요 근데 딱 보니까 병거가 지금 막 몰려오는 거예요 어마어마한 속도로 나에게 다가오는데 실은 원수를 향해 달려가는 하나님의 병거가 나를 향해서 다가오는 것 같아요 나를 위협하는 것 같아요 나도 죽을 것 같은 거예요 그런데 이 병거가 지나가면 그 어, 돌짝밭 같고 길도 아닌 그 길을 하나님의 병거가 어, 밀고 지나가면 먼지가 가라앉은 후그 뒤에 길이 나요 하나님의 병거가 지나가면 그 뒤에 길이 나요 자문에서 이렇게 얘기했어요 대저 사람의 길은 여호와의 눈앞에 있나니 그가 그 사람의 모든 길을 평탄하게 하리라 그리고 세례 요한 광야에서 외치는 자 성경에 요한복음이 렇게 얘기했어요 이사야 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로다 복음이에요 하나님의 복음을 전하는데 그 복음이 하이웨이를 낸다는 거예요 광야의 길에 하나님의 길을 곧게 하는 길이 열리는 거예요 그래서 죽음을 맞닥뜨리는 그 상황 속에서 하나님의 병과가 나를 치기 위해서 달려오는 것 같은 위험과 공포가 있다 할지라도 그 하나님의 병과가 지나가고 나면 그 뒤에 하이웨이가 열립니다 저는 이게 너무너무나 큰 위로가 됐어요 여러분이 죽음 앞에 서서 병원에서 천장 외에는 볼 것이 없는 다른 옵션이 없는 상황에 있을 수도 있어요 의사가 할거다 했습니다 라고 하는 말을 듣고 더 이상 다른 길이 없는 그 상황에도 처할 수가 있어요 그리고 우리 아버지처럼 느낌으로 이게 마지막인 것 같아 아는 순간이 있어요 더 이상 다른 게 없어요 그때 하나님의 병거가 달려오는 것 같은 느낌이 드실 거예요 그렇지만 그 병거가 지나가면 먼지가 가라앉고 뒤돌아보세요 길이 나 있어요. 길이 나 있어요. 그, 그리고 그 길은 천국을 향해 인도하는 길이에요. 그래서 어제 메시지가 결론이 이거였잖아요. 지금의 고난은 하나님께 더 가까이 인도하는 내비게이션이다. 명언 중에 명언을 하셨어요. 제가 아멘 했죠. 아멘 했어요. 맞아요. 하나님의 병거가 우리에게 죽을 것 같은 소리와 공포로 달려온다 할지라도 우리 주님께서 우리를 붙들고 다시 일으켜 주시는 구원의 메시지를 우리가 비존 중에 본다면 하나님께서 이 병거가 지나간 후에 길을 내시는 은혜를 체험할 것을 믿습니다. 아멘입니다. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서요. 어떤 분들은 이미 하나님의 병거가 지나가는 경험을 하셨을걸요? 그런데 지나간 후에 하나님이 내신 세 길을 걷고 있잖아요 그렇죠? 틀림없습니다 하나님이 병거가 지나가면 세 길이 열립니다 어쩌면 여러분들에게는 하나님의 병거가 정말 어, 질풍노도 감당할 수 없는 만큼 달려오는데 여러분을 죽이려고 다가오는 게 아니라 여러분의 원수를 향해 달려오는 길이에요 믿음을 가지시고요 우리 하나님께서 나를 지키시고 인도하시고 다시 세우실 것을 믿으십시오 그리고 유앙겔리온 우리 주 예수 그리스도가 나의 왕임을 선포하십시오 그리고 십자가로 그리스도 안에서 우리는 모든 것을 이기고 그리고 We are more than c o n q u e r o r 겨우 간신히 이기는 자가 아니라 넉넉히 이기는 자인 것을 믿습니다 담대하게 오늘 기도하면서 하나님 나의 원수를 이기고 하나님의 이 체리엇이 지나간 이후에 세길를 여시는 그세길를
1: 믿음으로 걷는 자 되게 해 주시옵소서 우리 다같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 믿습니다 하나님의 우리의 삶속에 아버지 하나님이 어렵고 때로는 태상과 같고 때로는 한없이 빠지는 늪과 같은 장애물들이 우리 앞에 있다 할지라도 우리 주 예수 그리스도 우리 주님이 타고 있는 이 마차에는 이체후였에는영가가 지나간 후에는 하나님을 며 바라보는 새 길을 여시는 하나님을 믿습니다. 하나님 도와주시옵소서. 주님과 함께 일을 가게 하여 주옵소서. 승리하게 하여 주옵소서. 약속을 붙이고 일어나게 하여 주옵소서. 주님이 함께 하여, 하여 주시옵시고. 주님이 원하시는 일들 아버지와는 담당에 붙잡고 가는 자들. 대기하여 주옵소서. 주님만이 나의 능력이십니다. 주님만이 나의 병거이십니다하나님 주님 주여 도와주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 아무런 다른 압션이 없는 가운데 하나님 나도 이제는 패배 짙은 우리의 모습 속에서 절망하고 있었을 텐데 새벽 미명에 다시 하나님 동토오르는 배경으로 하나님이 주신 이 비전을 붙들고 우리의 원수 마귀를 향하여 달려가는
0: 하나님의 병거를 봅니다 하나님 아버지 오늘 이 순간에도 어렵고 힘든 막다른 골목에서 우리를 돕게 해서 달려오는 하나님의 병거를 봅니다 질병으로 안타까운 인간관계의 깨어짐으로 어찌할 수 없는 재정적인 고갈로 하나님 아버지 힘든 가운데 있습니다 그럼에도 불구하고 달려오시는 하나님의 병거를 보며 다시 일어나는 저희들 되기를 원합니다 지금의 고난이 하나님을 향하여 더 가까이 나아가게 하는 내비게이션임을 믿습니다.
1: 주여 오늘도 말씀으로 일어나게 하시고 시온의 대로를 걷는 하나님의 병거가 지나간 후에 새 길을 펼치신 그 길을 믿음으로 걸어가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘